0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial news euh, pour le mois de mai. Alors on est super limite pour le mois de mai parce qu'on est, euh, bah, il va sortir le 31, mais on est dans les temps. Hein, Alex <rire> Salut Alex
1: <rire> Salut Patrick, salut tout le monde. Ouais, on est un petit peu limite limite sur, sur le... On va dire juste sur le fil, ça passe Ça passe.
0: Donc, on avait dit qu'on faisait tous les mois. On le fait tous les mois. Même le 31, ça compte. Bon, voilà.
1: (rire) Beaucoup de choses euh, à à, à discuter aujourd'hui, Patrick. Euh, On va parler de de Quick, de Vercel, de React, (rire) euh, de toute l'évolution dans les browsers, euh, de vue de Astro... Euh, yeah. de WordPress, euh, yeah. une grande nouvelle de Laravel, de DLO et bien sûr des, tout plein d'outils euh, en fin euh, d'épisode. Euh, yes. Mais avant de,
0: avant de commencer, on va quand même remercier notre nouveau sponsor, Ebrard euh, Frédéric, qui est assez généreux, qui, voilà, qui est notre nouveau sponsor. Donc, on a trois sponsors pour l'épisode. Donc, euh, on peut rappeler que vous pouvez nous soutenir, euh, soutenir l'épisode, enfin le podcast... Euh, avec euh, une contribution via GitHub euh, comment ça s'appelle déjà GitHub Sponsor GitHub Sponsor. <rire> voilà. <rire> Donc euh, ça, vous, a, vous allez sur le site du podcast il y a une page dédiée où vous cliquez ou directement sur GitHub sur le repo euh, du site web fin de notre site. Voilà. Euh, peu importe la contribution, ça nous aidera toujours à payer tout ce qui est logiciel etc. Voilà. Un Donc, grand bon, merci, merci à tous
1: ceux qui nous aident et qui nous, euh, yes. qui nous permettent d'avancer. Top.
0: Donc euh... Euh... On a taille... Oui, on peut aussi... Ouais, euh, juste, pardon, juste avant de commencer. Euh, dans cet épisode, on ne parlera pas de la conf Google IO, tout ça. Enfin, comme tu disais, Google IA. Mais...
1: <rire> eh ben ouais, parce que la, 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 la conf Google IO, ils, ils nous ont sorti beaucoup, beaucoup de choses. C'était super intéressant. Par contre, euh, ce n'était pas Google IO. Moi, j'ai trouvé que c'était Google IA, où ils ont sorti que de l'intelligence IA, 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 IA partout. Euh, à limite ce qu'on pourra faire c'est peut-être faire un résumé euh, vu qu'au mois de juin il y a la il y a la dev, euh, il y a la conférence développeur de chez Apple euh, et... peut-être qu'on pourrait faire en fait, un épisode dédié pour, euh, pour oui, on va oui, dire, oui. faire un résumé de, euh, de ce qui a été dit chez Google, chez Microsoft et chez, euh, chez euh, cool. directement chez, chez tout le monde ouais, quoi, okay. chez Apple et quand Mais on fera une, ça, grosse, ouais. une, une grosse émission comme ça on, on résumera un peu même si euh, ça sera quand même une grosse dose d'IA là-dedans. Ouais, un petit peu.
0: Bon, bref. Euh, ok, bon, on est parti. C'est Allez, Allez on va parler.
1: On, on attaque euh, sur des nouvelles specs qui sortent dans les euh, dans les browsers. Euh, un, un, un truc qu'on peut déjà utiliser via une librairie euh, type Tailwind, en fait, qui vient nous rajouter. C'est euh, comment on peut wrapper euh, le texte, comment on peut faire des line clamps et tout ça. C'est des choses euh, un petit peu plus euh, advanced. Et là, en fait, on peut euh, mettre euh, un, une nouvelle propriété qui est euh, mmh. balance. Et, euh, balance et, hein. et c'est quand même assez, euh, assez esthétique. Je pense que les designers et, et les, les personnes qui, font vraiment, qui ont le souci
0: bah du détail en front vont apprécier. Mais grave mais grave. Euh, en fait, c'est euh, alors c'est que dispo dans le Chrome Canary via un flag, etc. Donc c'est pas encore dispo sur toutes les plateformes et encore moins dans Canary. Il faut quand même le définir euh, au niveau du flag. Mais euh, en ce moment, je fais beaucoup d'intégration et je me retrouve avec des maquettes justement où le texte il est bien aligné, etc. Mais tu expliques Graphiste designer, mais en fait, ça c'est compliqué, tu vois. Alors, tu es obligé de jouer avec la taille du conteneur, etc. Bref, mais tu peux pas tailler où tu veux au niveau du texte et tout ça, donc tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Et là, donc, il y a cette propriété qui permet en fait de de wrapper en fait le texte super, euh... enfin, comme les designers aiment en fait, voilà, la même longueur de ligne, etc. Donc, c'est donc, tu pourras déterminer en fait ton nombre de caractères que tu veux sur ta ligne, c'est ça. Ouais, j'ai pas regardé en détail comment ça fonctionnait, mais ouais, il y a un max in line size, où tu peux déterminer voilà, la longueur de la ligne et ça revient à la ligne automatiquement. Alors, il y a une limitation, c'est écrit tout en bas, c'est maximum 4 lignes, je crois. Euh, mais sinon, après, bon, voilà, c'est souvent, euh, c'est souvent des choses qui sont utilisées pour les titres, en fait. Des hein. titres, des gros titres, tout ça. Ouais, les, parce qu'en fait, c'est, c'est,
1: c'est vrai <rire> qu'avoir un line break sur un titre, ça, ça fait vraiment dégueulasse, quoi. Donc, euh, ouais. si, si tu peux garder, euh, <rire> garder ce niveau de, de granulométrie, euh, c'est. Enfin, mmh. vraiment de la, de la précision. quoi. Donc, c'est derrière un flag. Euh, mmh, pour l'instant, oui. Pour l'instant, après, euh, parfois ça avance vite, parfois ça avance pas du tout vite. On verra euh, ce que ouais, dit l'avenir. Ça...
0: Après, c'est pas, c'est pas une grosse. Euh, enfin, comment dire, c'est pas un gros module, quoi, on va dire. Donc, ça, ça peut arriver ouais. très vite. On peut imaginer qu'à la fin de l'année, soit disponible dans tous les browsers. C'est bien possible. Merci la mise à jour automatique des navigateurs. Ouais, déjà ça. Et puis en plus, Safari, et maintenant, Apple se bouge le cul au niveau de Safari. Voilà. Donc, <rire> ça commence à évoluer. Donc, ça
1: mais quand mmh. tu parles de, de, de Safari, euh, de iOS et euh, iPadOS, OS, euh, maintenant on peut, euh, on peut euh, mettre des web containers à l'intérieur de ça. Alors vous allez me dire oui. ouais, à quoi ça sert, mais ce qui est super cool, c'est que en fait euh, un petit éditeur de code en euh, online, euh, StackBlitz. Et ben en fait, maintenant, on va pouvoir ouvrir directement euh, StackBlitz sur notre euh, iPad ou sur, euh, dans Safari et on va pouvoir euh, coder euh, du node euh, à l'intérieur, à l'intérieur de, de ça. On va pouvoir encapsuler ouais. en fait, toute cette logique-là euh, dans un web conteneur, et donc on peut euh, exécuter euh, bah, n'importe quel, euh, en, on va dire plus d'en, euh, d'environnement. Donc, c'est, c'est une limitation en fait, qui vient vraiment euh, exploser, quoi.
0: En fait, les, les, ouais, les web containers, en fait, c'est, ça a été lancé par StackBeats. StackBeats, en fait, c'est un système de... On va rappeler, c'est un éditeur online, en fait, où tu peux faire tourner, voilà, tu as ton code, tu fais, tu fais des previews, ça se met à jour, etc., truc classique, en fait. Et eux, ils avaient créé des web containers qui permettaient, en fait, de faire tourner du node, etc., en fait, des, des, des langages serveurs, en fait, dans ton browser. Donc, ça fonctionnait sur Chrome, etc., et ça ne fonctionnait pas encore sur Safari. Et là, ça y est, enfin ça fonctionne sur Safari et surtout l'intérêt de Safari, c'est qu'on peut avoir sur l'iPad ou iPhone. donc ça veut dire que tu peux alors chacun fait ce qu'il veut mais tu peux coder sur ton iPad <rire> voilà.
1: ouais, après euh, tu sais, maintenant sur, sur les nouveaux iPad, tu oui. peux mettre ton clavier enfin euh, je veux dire oui, oui, tu oui. Peux, tu, 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 tu... Voilà ça peut être une bonne solution et en fait tu viens déporter toute ta, toute ta machine ouais. euh, sur le web donc euh, intéressant Intéressant, yes, une, une limite mal, ouais.
0: euh, qui vient... Qui vient on, voit euh... que, on voit que Safari, maintenant, ça, ça avance. Quoi. Ça fait plaisir.
1: WebKit, qui, euh, oh, ouais. Webkit donc c'est le, le, le moteur de, de rendu qui va accepter euh, le CSS nesté. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, le CSS nesté ne peut pas se faire en mode natif. Il est obligé d'être... Euh, être mouliné par euh, du SAS ou par euh, du post CSS ou, ou que sais-je mais euh, il n'est pas lisible en natif et c'est, c'est euh, une nouvelle spec qui oui, pourrait sortir dans
0: WebKit qui est le moteur de rendu des, des navigateurs ouais c'est dispo alors c'est dans, dans CSS Nesté. moi euh... ouais, je n'ai pas rappelé que je suis complètement contre mais <rire> Comme ça on a déjà débattu dans un autre épisode bon bref je déteste le CSS Nesté, c'est illisible. Enfin, c'est... bref. Et euh, Donc, c'est disponible dans WebKit, enfin, dans Safari, euh, c'est Technology Preview, euh, la version euh, qui est en, un peu la canarie quoi, de Safari. Euh, donc, c'est déjà dispo. Donc, Ça veut dire que ça va arriver euh, dans les prochaines versions assez rapidement. Et en plus, c'est aussi dispo en Chrome, normalement. C'est écrit dans l'article, tu vois. Euh, donc, ça arrive, en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes, je crois, sur euh, Can I Use, c'est euh, déjà dispo dans Edge, Chrome, etc., les dernières versions. Ah ouais, Donc, ok. Euh, ouais, ouais, carrément, ouais. Donc, euh, pas mal, hein. Le pouvoir, les gens qui sont fans de, de Nesté euh, leur CSS, bah, ils peuvent bon, et toi, ça ne va pas te changer la vie. Ah non, mais c'est, c'est dégueulasse. Bon, bref, je <rire> ne vais pas <à> dire <rire> ce que j'en pense. <rire> non, mais le truc, genre, c'est tout dégueulasse avec les... Ah, non, non, c'est bon.
1: <rire>
0: ok. Bon,
1: toujours <rire> est-il que c'est, c'est en draft et, euh, et ah ouais. l'implémentation euh, okay. va se faire
0: euh, au fur et à mesure Yes. yes. Euh, j'avais, euh, j'avais mis un lien, je ne sais pas si tu l'avais vu, attends avant que tu passes, je l'ai mis juste avant. Euh, une vidéo YouTube en fait que j'ai trouvée vraiment intéressante. Euh, ouais, je te pète tes onglets là.
1: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, <rire> on, va, on va regarder ça. Euh, en fait, c'est une vidéo qui... Qui parle de quoi
0: De CSS. Alors moi j'adore Raphaël. Euh... Voilà. Durant. Okay. Je ne sais, si, sais pas si on entend le son dans l'épisode, mais euh... du coup, c'est, c'est sur les CSS qu'on peut faire maintenant. Euh, Il voilà, y a un petit quiz dedans, tout ça, c'est vachement intéressant euh, pour ceux qui font du CSS depuis longtemps. Il y a des, voilà, c'est assez... Et puis Raphaël, c'est quand même pour moi, c'est un des meilleurs en CSS. Enfin, quand j'ai commencé à développer, j'ai, j'ai acheté ses livres, etc. J'en achète encore d'ailleurs. Flexbox, Grid, tout ça. Donc voilà. Euh, donc c'est une vidéo qu'on mettra en lien qui est vraiment intéressante à regarder.
1: OK, qui et qui nous parle genre... justement de, de toute l'évolution du CSS et qu'est-ce qu'on peut ouais, faire ouais. dans le, le grid, CSS de, euh, le grid, aujourd'hui le flex,
0: ça ouais ouais, il y a vraiment pas mal de trucs euh, da... c'est ce intéressant donc euh...
1: D'ailleurs, toutes les vidéos de, de, de Devox FR euh, ont, ont, ont été mis en ligne, là. Et donc, ouais. euh, on, on, peut, on peut aller les voir. Et il euh, y, a, y a quand même des sujets qui sont quand même super, super intéressants.
0: Oui, il y a beaucoup. En ce donc... moment, il y a eu euh, pas mal de confs euh, en France. Et il y a beaucoup de vidéos. Et en plus, elles sont rapidement disponibles. Donc, il y a vraiment de quoi euh, visionner euh, des vidéos intéressantes. Euh... Ouais, je regarde pas mal de trucs sur la, t- la sécurité en ce moment aussi. Donc, euh, il ouais, y a vraiment de quoi faire. Quoi. Vraiment. Top mm. Allez,
1: on passe euh, sur oui. les, toutes les, les l'évolution des, des ah. nouveaux frameworks. Euh, alors, est-ce que c'est, est-ce que ça va aller, les remp- remplacer les majors On ne sait pas. Toujours est-il que Quick, qui a un paradigme euh, qui lui est propre, qui est optimisé ouais, ouais. vraiment sur euh, la, 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 la résumabilité. rapidité.
0: C'est la résumabilité. Oh. Attends, c'est okay, pas à c'est, dire, mais <rire> c'est comme ça qu'il se Résumabilité, se... Ouais, c'est ça.
1: Ok. Et ils passent en version euh, 1 officielle, donc euh, ils ah, sortent de, de, de la version, on va dire, bêta, preview, tout ça. Maintenant, Et... c'est, c'est, c'est solide. Et euh, est-ce qu'on pourrait r- expliquer rapidement, c- c- c'est quoi le, le gros avantage de passer sur des... des... Des, des, des frais, sur un type de framework comme ça, sur Quick par exemple.
0: En fait, en fait Quick, qu'est-ce qu'on Quick va gagner qui, le, l'innovation de Quick, alors les, les, déjà les gars qui sont à la base de Quick, c'est des gens, euh, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son, là j'ai un trou de mémoire, mais euh, il est à la base d'Angular, etc. Donc c'est vraiment, c'est, c'est, voilà, il n'arrive pas de nulle part. Il est très bon et euh, Misco, c'est Misco, voilà, c'est, c'est, le temps que ça, ça, ça revienne au cerveau. Euh, le principe de Quick, en fait, c'est la résumabilité. Euh, en fait, c'est que, si tu veux, les frameworks actuels, il y a de l'hydratation, même si euh, on s'en, s'en débarrasse petit à petit avec les serveurs components, avec l'Idle components, etc. Mais sauf que eux, en fait, leur, le principe, c'est que le JavaScript n'est pas chargé tant qu'il n'a pas besoin d'être chargé et il n'est pas exécuté tant qu'il n'a pas besoin d'être exécuté. C'est-à-dire que tu as quasiment zéro JavaScript au chargement de la page euh, les éléments JavaScript qui vont faire tourner ton, ton bloc, ton component sont chargés au moment où il est visible et ou même même pire que ça, c'est au moment où tu cliques sur le bouton donc c'est vraiment euh, hyper en fait c'est op... quick, il est optimisé par défaut, par défaut il est hyper performant, voilà, sans rien faire c'est, c'est ça sa force en fait et c'est ce qui fait qu'il se démarque des autres en fait donc il y a des super concepts dedans euh, donc là ils sortent en V1 euh, derrière ça, il y a builder.io en fait, qui est un système de c'est une sorte de CMS online où tu fais tes blocs etc. Visuel, etc. Donc il y a ça derrière. Très drag and très... drop, ouais, ouais très drag and drop, euh, très euh, no code en fait, on va dire. Je déteste ce mot, mais je vais dire no code. Et, euh, et voilà. Et donc il euh, y, y a ça. v1 Et en plus dans la foulée, ils ont ils ont euh, ils ont donné en fait React peut tourner dans Quick. Enfin, on peut faire tourner React dans Quick avec euh, des sortes de wrappers en fait. Donc, tu peux prendre okay. des components React et les faire tourner dans ton application Quick euh, si tu as besoin vraiment d'un, d'un component spécifique. Donc, voilà, c'est, euh, Quick, c'est hyper intéressant. Et euh, ce qui est intéressant, so- souvent, dans ces, euh, dans ces frameworks qui sortent avec des nouveaux concepts, c'est que bah, des fois, ils sont repris dans d'autres frameworks existants qui sont voilà, plus gros comme React, Next, etc. Nux ou n'importe. Et ça fait évoluer toute la communauté de frameworks. Donc... Ouais,
1: ouais, ça, on, on est toujours dans ce cercle ouais. vertueux, quoi. Euh, Claire, après, euh, intéressant de, de, de voir ce qu'on peut faire euh, avec, euh, avec ça. Et euh, après, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai, depuis tous les épisodes qu'on a, qu'on a fait avec, euh, on parlait de, de boring tech, tu vois, et de hype et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis obligé de, de me poser cette question. Quoi. Est-ce que ça amène un truc majeur Est-ce que c'est une rupture majeure qui nécessite un investissement euh, de temps, d'énergie euh, est-ce que ça va être un breaking change dans le futur ou euh, c'est juste euh, on recode la roue euh, différemment quoi tu vois je, 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 je sais pas, après je, je veux pas du tout dénigrer euh, Quick parce que je pense que c'est, c'est un truc de enfin il y, y a des gens très très talentueux derrière beaucoup beaucoup de ah ouais, framework après euh, est-ce, que, est-ce que ça va vraiment changer euh, beaucoup de choses, je, je, je sais pas je suis toujours un peu... Euh... Je suis de plus en plus frileux, peut-être que je deviens vieux, je sais pas. Non, vois. mais non, ouais, je,
0: pense, je pense que t'es vieux, ça y est.
1: <rire> ouais, peut-être, mais non, euh, non. je sais pas, je me
0: dis « ouais je... ». Non, mais, t'as, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Quoi. tu as raison, tu as raison. En fait, ce que, non, Alors, d'un côté, ça apporte des nouveaux concepts et ça améliore en fait, le... les frameworks, le JS, tout ça, tout l'écosystème. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça fragmente en fait, euh... les frameworks. Et c'est vrai que, euh, en tant que euh, si tu es une entreprise, en fait, et tu dois faire un choix pour un projet futur ou que tu vas lancer, ouais, euh, ouais. ça complique les choses parce qu'en fait, à un moment donné, tu ne sais plus trop lequel choisir. Est-ce que ça va durer dans le temps Est-ce qu'il euh, y a assez de, livres, de bibliothèques qui sont disponibles pour ce truc Enfin, c'est, ça, 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 com- ça, complexe les, ça complexifie les choses, ouais, c'est vrai, au niveau des décideurs et tout ça.
1: Ouais, en termes de, de choix, tu vois. Euh... Euh, est-ce que tu joues sur des trucs euh, boring mais super fiables validés dans le temps ou tu vas sur des trucs un petit peu plus euh, pas exotiques tu vois mais euh, plus récents mais qui, qui t'amènent euh, d'autres problèmes futurs quoi, parce que ch- chaque
0: techno a, a, a ses, ses travers aussi quoi. mais bon bah, le, choix, le choix semble quand même euh, généralement fait dans, dans un choix pragmatique euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Next Beaucoup, euh, est beaucoup utilisé, c'est parce que voilà, euh, c'est une valeur sûre, il y a des libs qui sont à dispo pour s'intégrer, etc. Donc le choix, ouais. il est souvent euh, raisonnable et on part sur des technos euh, boring, comme tu dis, parce que voilà, pour avoir fait beaucoup de Next, mais euh, voilà, valeur sûre. Et du coup, on c'est en Après,
1: c'est... <rire> c'est exactement, parce que Next, c'est porté par Vercel, Vercel qui est un hébergeur, qui a tout un gain. Donc. Euh les mecs, ils, ils poussent leur hébergeur à travers un, un framework et donc derrière, ça amène de la stabilité. Enfin, ça, ça rassure tout, tout l'écosystème. Et euh, Vercel a fait sa, sa conf où ils ont annoncé pendant quasiment une semaine, c'est un peu le nouveau modèle maintenant, on, fait, on étale ça sur une semaine. Tous les jours, on vient présenter un nouveau truc. Et euh, Vercel a présenté en fait une intégration storage où euh, on, va pouvoir faire, euh, on va pouvoir brancher une, directement en quelques lignes euh, une DB, euh, que ce soit du clé valeur ou euh, du PostgreSQL ou euh, du, du blob, donc euh, un serveur de fichiers. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'on dit ouais, ils n'ont pas développé cette technologie, en fait, ils ont branché des services
0: externes, en fait. Mais c'est, et ça c'est, alors on est, on est très fort parce qu'on a sorti un épisode juste avant <rire> sur les nouvelles bases de données. Ouais. Et on en parlait justement de Néon, etc. Et, c'est, euh, et dans la foulée, alors Versel, ils auraient pu euh, nous prévenir pour qu'on en parle durant l'épisode. <rire> <rire> Guillermo, euh, tu déconnes quand même. Donc, euh, <rire> mais ça prouve qu'on est vraiment dans, dans le sujet du moment. Parce que justement, dans la foulée, Versel qui t'annonce euh, l'utilisation de stage, euh, Néon, etc. Donc, waouh ouais. wow, En fait, euh, on, était dans le, on était dans le vrai, quoi Donc. Euh, D'ailleurs, si et vous n'avez pas il... écouté encore l'épisode, je vous euh, ramène à l'épisode d'il c'est c'est y a deux épisodes, je crois. Il ouais, euh, y, y, y a deux, deux trois de... épisodes voilà.
1: sur, sur, les bases de de... sur les bases de données où on, on vient expliquer euh, toutes les différences entre, entre les différentes bases et on aborde justement euh, cette version euh, des bases de données euh, distribuées et euh, répliquées, serverless et tout ça. Et euh, quels sont les, les intérêts et, euh, et là bah, en fait Vercel vient brancher euh, directement mm. mais en, en même temps c'est super malin parce qu'ils ne vont pas redévelopper c'est une technologie parce que là c'est une technologie ah bah, vraiment à part bah ouais. euh, par ouais. contre ils il facilitent l'intégration euh, de, de ces services là et c'est ce qui a même leur, enfin, ça leur a amené en, on va dire un peu des, des, des critiques parce que euh, quand tu ouais. regardes le pricing euh, les, les mecs ils ont comparé le pricing de Vercel euh, et le pricing de euh, Upstash euh, en mode direct c'est-à-dire ok je, je, je vais chez Upstash en, en direct au lieu de, de passer par Versel et, euh, et c'est pour ça que derrière il y a eu une communication un petit peu touchy en disant oui bon alors en fait euh, voilà ils ont ah, oui. ils ont expliqué quoi ils ont dû ils ont, ils ont développer il ouais,
0: eu des voilà, c'est ça. Il y a eu des, critiques sur ta- des critiques sur les tarifs. Tout le monde disait ouais, c'est génial, on peut se connecter direct. Mais attends, les tarifs, il euh, y en a un même un. Euh, J'avais mis le, le lien des tweets, en fait. Il disait c'était euh, c'était les tarifs à la Apple quoi. C'est <rire> c'est juste euh, hallucinant. Et donc euh, ouais, euh, Versel s'est retrouvé à devoir communiquer avec euh, Lee Robinson euh, pour expliquer euh, pourquoi ces tarifs, etc. La réalité du prix. Enfin euh, non, en fait, c'est pas si cher que ça. Enfin voilà. Donc euh, déjà, euh, tu vois, petit lancement euh, compliqué, tu vois.
1: Non, euh, après, euh, après je, je, je pense pas, tu vois, c'est, je pense pas que c'était un bad buzz. Je, je pense plutôt qu'ils ont, ils ont réussi à faire parler du produit, tu vois. Oui. Et, et, et après, est-ce mmh. que euh, tu vas mettre ça pour des énormes bases de données où tu sais que tu vas dépenser euh, 500 ou 1000 balles que pour ta base de données, euh, tu vois Bah non, tu vas pas passer, euh, tu vas pas, tu, tu, vas, tu vas le coder toi-même, tu vas l'intégrer toi-même. Par contre, pour des petits services. Euh, ou tu as besoin d'une base de données, euh, ton temps développeur est limité bah, moi ça me paraît super intéressant tu, tu branches ça, ça va en, en, tu, tu gagnes en, en, en dev et de toute façon ta, ta charge euh, ta, ta charge de base va être minime, donc tes coûts par mois vont être minimes, donc au final euh, bah, c'est, c'est parfait enfin, tu vois, c'est, c'est, ouais, ouais. moi je pense que c'est, c'est intéressant, et il n'y a pas eu de bad buzz sur le, sur le pricing euh, après c'est sûr aujourd'hui on est dans l'ère du tout gratuit où tout le monde veut des bases de données gratos personne ne veut payer donc ouais c'est sûr que ça me paraît compliqué quand tu quand affiches des, 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 des tarifs mais euh, une, une base de données à 3 ou 4 4 euros par mois déjà pour une grosse partie de tous les sites ça suffit largement ça suffit largement, quoi. Ça suffit largement. Enfin, je ne je, 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 je veux pas, pas être méchant, je ne veux pas encore taper sur WordPress, mais euh, une base de données euh, WordPress, euh, je, elle ne te coûte même pas 2 euros par mois, tu vois, même pas. Elle ne te coûtera même pas, même pas 2 euros par mois. Donc, euh, pff, c'est, ah non, ça ne te coûte bah, rien,
0: un hébergement, ça va te coûter 7-10 balles, balles par mois. Tu as déjà un truc correct sur Autoswitch sur ou des choses comme ça. Ça coûte que dalle. Donc, c'est Donc tu peux facilement bah après... te substituer à ça, quoi. Après, Vercel, euh, bon, le système d'accéder directement à la base de données via Vercel, c'est pas mal. Par contre, euh, moi, ce que je dis toujours, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, ça peut être, ça peut être pas mal de, de passer soi-même directement sur Néon ou des choses comme ça, sans passer par Vercel, pour pouvoir migrer facilement de Vercel, ça. Parce qu'une fois que tu es... En fait, ça, ça te menote de plus en plus à Vercel. Si jamais tu as un problème ou quoi que ce soit, pour partir, c'est de plus en plus compliqué. En fait, si tu as ouais. tous tes services chez eux. Alors, moi, après, je ne euh... mets pas tout au même endroit, quoi. Ouais, ouais,
1: après, euh, tu vois, sur, sur, sur la démo, euh, ils font euh, une requête SQL directement depuis la page front en disant bah voilà, on fait l'abstraction de, 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 de l'ORM et on, va dire, on exécute directement notre, notre requête, euh, ouais. tout. Je, je, je me pose des questions, après, je, je pense que ça a déjà dû être. Euh, euh, les gens ont déjà dû se pencher dessus, mais en, en termes de d'injection SQL, tu vois, je je sais pas comment ça marche en termes de sécurité, eh ben, euh, tu vois. De, tu vois, là, tu, t'enchaînes, tu viens...
0: t'enchaînes sur les server actions qui sont arrivés dans l'exemple que tu donnes, en fait, c'est les server actions. ok c'est Exactement ce que tu dis, en fait, c'est des. Alors ça existe dans dans Remix euh, où y a, tu mets, euh, je sais plus comment elle s'appelle cette fonction. En fait, elle est exécutée automatiquement dès que tu envoies des posts, etc. Sur les mêmes euh, URL donc ils sont en train d'implémenter la même chose sur Next en fait les Server action euh, donc qui permettent de, d'insérer des choses en post si tu envoies voilà, de, du user ou de faire des get etc donc c'est automatiquement euh, créé euh, c'est en version alpha donc c'est vraiment euh, pas utilisable en prod pour l'instant mais alors c'est très drôle parce que ça a balancé alors déjà ça a critiqué les prix avant sur Vercel et là les Server action ça a critiqué euh, ça a été très drôle sur, Next, sur euh, Twitter parce qu'en fait c'était, ils disaient c'est du PHP en fait que vous êtes en train de faire <rire> c'était très drôle <rire> Et là, ça, 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 balance quoi. Ça balance sur le JavaScript, etc. Donc c'est tellement facile, mais en même temps c'est tellement vrai quoi. Ils ont refait le logo Next.js comme PHP, tu vois. C'est... C'est, c'est,
1: ça a traché, ça a traché. Après voilà, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu et. Euh... Est-ce que, ouais. est-ce que ça amène euh, plus de, de facilité, de fluidité Est-ce qu'on recode quelque chose Pourquoi pas Mais en fait, euh, une fois qu'on a pris euh, un paradigme, et c'est là où, où Next et Vercel sont très forts, c'est qu'ils ont, ils ont réussi à nous faire admettre que Next était indispensable. Donc, on a mis Next partout, mais on a plein de problèmes et ils solutionnent les problèmes un par un donc ce qui est plutôt bien et logique tu vois ouais. mais euh, le problème initial aurait pu être résolu différemment depuis le départ quoi tu vois donc euh, bon
0: ah, c'est ouais du coup voilà et euh, encore une autre critique alors c'est Ryan Florence qui est le cofondateur de, de Remix aussi pareil donc le fameux framework qui a été racheté par euh, Shopify il me semble euh, donc il critique en fait les React Server Component et pourtant euh, c'est quelque chose qui vient de React hein, on n'est même pas sur Next là euh, en fait ce qu'il dit c'est que en fait, c'est une connerie il dit que si euh, parce qu'en fait si tu veux tu interroges le serveur qui te renvoie une sorte de JSON d'objet qui représente en fait le component à, re, re, à re-render voilà à re-render et en fait, il dit, bah, alors, attends, si le truc, il te renvoie un JSON, autant qu'il te renvoie, en fait, le component, c'est quoi l'intérêt, en fait? Voilà. <rire> Donc, euh, critique directe euh, sur React. Alors, en ce moment, ça, euh, les React Server Component deviennent vraiment utilisables. Euh, justement, on n'en a pas parlé, mais en fait, la version de Next 13.4 rend, euh, Next avec la version app, app, euh, utilisable en prod. On est sorti de, de version bêta, c'est officiel. Donc maintenant, on peut avoir Next avec la version Pages, euh, l'ancienne, ou la nouvelle version avec APP qui utilise des serveurs components. Donc là, d'un coup, ça s'excite, tout le monde commence à l'utiliser en prod, et euh, bah, on commence à se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça, les cookies, comment on fait pour les gérer, etc. Donc y a, voilà, ce n'est pas évident. Euh, ça parle beaucoup sur les serveurs components. C'est peut-être pas la solution idéale mais ça fonctionne. Et donc quand tu vois Ryan Florence qui critique les serveurs components alors que lui-même il a il a fait un framework qui les utilise, c'est bon, tu sais plus trop euh... bon, tu sais pas quand, comment doute, ça va il tourner. Ça sème le doute. Ouais, ça sème le doute, tu sais plus trop comment ça va tourner. Là c'est voilà, ça se pose beaucoup de questions, c'est en train d'évoluer donc euh... <rire> c'est, c'est assez surprenant de suivre ça en ce moment, c'est c'est intéressant en même temps.
1: Et euh, dans le même délire que, que Vercel en fait qui vient intégrer euh, le, le bucket D2 là qui est en fait la gestion des, des fichiers euh, Claude Fer en fait vient faire la même chose avec euh, ses workers et vient voilà. intégrer pareil Néon PlanetScale et Supabase dans uh, ses uh, workers donc ces workers c'est ces uh, petites uh, ces mm. fonctions serverless en fait qui vont nous, nous permettre bah, de, de déployer uh, de, de, de déployer des, 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 ouais, des fonctions serverless en trois clics, ça se fait hyper rapidement sauf que bah, des fonctions serverless si on n'a pas de DB derrière bah, ça amène des problèmes et donc ils viennent brancher euh, de la même manière que Versel l'a fait ouais. ils viennent créer des connecteurs euh, avec euh, les acteurs euh, de, euh, de DB et comme ça on a notre euh, on va dire euh, notre full stack euh, full stack backend euh, totalement serverless et on a utilisé plein de buzzwords qui vont bien <rire> <C'est> <rire> et euh, et comme ça on peut vendre plus cher aux clients c'est,
0: c'est, donc, non, super, c'est totalement moderne ouais, super intéressant parce qu'en fait tu euh, Next, normalement tu peux le faire tourner sur les workers quand tu le tu, tu le avec euh, Nitro et du coup euh, ça veut dire que ton Next euh, qui tourne sur un worker peut accéder à la DB directement donc c'est pas mal
1: attention je critique pas je, je, je dis juste que c'est, c'est super intéressant <rire> Et, et en fait c'est une tendance euh, parce que le, le serverless c'était bien ça amène plein de, fond, plein de trucs sympas sauf que quand tu dois taper euh, ta base de données et on en parlait sur l'épisode sur le edge bah en fait si t'as, 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 ta base de données euh, elle est centralisée à un point ok tu as ton code qui est répliqué partout sur toute la planète mais si tu as tout centralisé ta data à un point mais en fait, ton boulot d'étranglement, il est, sur, il, il est sur, sur ta DB. Et puis après, se pose aussi la question du pool de connexion, de tout ça. Euh, mm. Comment tu gères ce problème-là Et bah c'est, euh, c'est en passant par des services type Néon, PlanetScale et tout ça, qui, eux, mm. qui en fait, eux ont vraiment optimisé ce système-là pour, pour, ah, pour gérer ah, tout, ah. toutes les connexions.
0: Quoi. Mm. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Et justement, tu parlais de, de Nuxt et euh, de, de Nuxt Nitro. Euh, donc, Nitro qui est le, le, le moteur de serveur de Nuxt et qui justement enfin, vient intégrer évidemment euh, la, les nouvelles fonctionnalités de, de Versel où on peut se brancher sur le KV, enfin le, le, la database clé valeur mais qui vient aussi euh, utiliser la, la puissance euh, de euh, l'incrémental euh,
0: du, du rendu
1: incrémental donc yeah. le, le rendu incrémental, tu peux nous réexpliquer ce que c'est Patrick
0: <rire> Ouais c'est assez simple en fait c'est euh, à dire que tu vas, tu vas déployer ton site, ton application euh, sans euh, pré-rendre ou, de, ou construire les pages et en fait elles seront qu'on à euh, la demande en fait. donc quand tu arriveras sur une page de produit ou d'article, n'importe quoi bah, le serveur va te générer la page statique, va te la renvoyer et après, euh, bah, si tu reviens sur la même URL elle sera déjà générée. Ce en fait, qui fait que ça... si
1: moi je viens ouais. sur ta... En fait, toi tu consultes tu consultes l'article, la page article et... d'un vélo par exemple euh, et... euh, la première fois elle est générée donc c'est toi qui la génères, c'est toi qui la consomme. Par contre, moi je viens sur cette page, elle a déjà été générée donc elle est, elle est enregistrée voilà. en statique sur, voilà. sur le CDN,
0: c'est ça Ouais, c'est ça. Au lieu, de, au, lieu de, de, au lieu de construire toutes les pages au niveau du déploiement de ton site statique, eh ben, en ouais. fin, tu, la, tu les fais à la demande. Donc, ça permet de déployer plus vite et de générer les pages qui sont consultées, et de ne pas générer des pages qui ne sont pas consultées. Donc, ça, c'est, et c'est très utile euh, quand tu as un site qui a beaucoup de pages, 10, 10 000, 5 000, n'importe, c'est plus rapide. Et euh, je vois aussi euh, que Vercel, ils ont optimisé, tu vois, tu étais juste dessus là euh, revalidate en fait je crois que c'est marqué en haut mais l'ISR c'est l'incrémental et il y a aussi un système de revalidate je crois que c'est marqué un petit peu plus haut mais la possibilité ouais, tu, de, peux, tu peux en pages, fait ouais.
1: tu, tu, tu peux la, la rendre obsolète au bout de euh, x temps et au bout de x temps il faudra la régénérer euh, si tu pars du principe que euh, par exemple tu as un article je pense pour, pour des news euh, tu as un article qui sort toutes les, toutes les 10 minutes bah, par exemple, mmh. ta page d'accueil, tu, l'as, tu, l'as, tu l'invalides toutes les 10 minutes. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, il y a une nouvelle personne qui va la régénérer et elle sera propre pour, pour les autres. Et donc, tu auras les nouveaux articles, enfin, le, le nouvel article qui est sorti, euh, qui est sorti à chaque fois. Quoi. Donc, ouais, oui, tu ouais.
0: peux déclarer de manière euh, explicite euh, ton temps d'invalidation. C'est, c'est très fort. On en parlait la semaine dernière, tous les deux. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est vraiment excellent. Euh, moi c'est quelque chose que j'utilise que j'ai beaucoup utilisé sur Next en fait de fait de pouvoir invalider des pages euh, parce qu'il y a une API sur Next où tu peux invalider une page qui a été mise à jour qui okay. va être générée bon là tu te définis avec un temps euh, voilà un temps en seconde mais euh, c'est pas mal ça va sûrement évoluer encore donc c'est et on voit surtout que Next en fait euh, bah, ils ont fait euh, un partenariat avec euh, Vercel, donc euh il compte quand même aux yeux de Vercel euh, Nuxt. donc c'est super intéressant quoi parce que Vercel faisant Next pourrait mettre de côté tous les autres frameworks mais non en fait il, il travaille en partenariat en arrière donc c'est intéressant ouais, on voit que et, Next, et, ils, ils sont et, bien en avant pour, et pour le
1: coup euh, Next fait vraiment un effort de, de de rendre le d'être vraiment agnostique sur les sur l'hébergement quoi et justement ouais. c'est, c'est le, la, la, la grosse puissance de Nitro que le moteur de serveur derrière c'est d'être totalement euh, versatile et on va dire pouvoir le mettre euh, sur n'importe quel hébergeur et ils font un effort euh, de, d'avoir développé des presets et euh, voilà on fait un preset euh, Netlify un, ples- un preset euh, Cloudflare un preset Dino euh, euh, Deno euh, voilà on peut le déployer euh, partout quoi et c'est ça où c'est hyper ouais. hyper intéressant fais,
0: alors ça tu fais bien de le rappeler euh, parce qu'en fait c'est vrai que pour ça Next ils, ils, ouais, ils sont vraiment top parce que tu pas, t'es pas lié à aucun hébergement et bah. euh, que si tu prends Next, par exemple, ils vont te dire euh, oui, ça tourne partout, ça tourne sur Node, je, j'en ai un qui tourne sur Node aussi, mais ça marche mieux sur Vercel, tu vois, ils vont te dire. C'est, bah, c'est mieux que bah oui. ça. Ah bah oui, bah ouais, ils ont, non, ils ont pas... dépensé
1: beaucoup d'argent, euh, il faut bah, attends, bien y ait je... un retour.
0: Quoi. Mais oui, c'est mais, mais je d'accord. suis pas d'accord. Attends, c'est... Ah bah, <rire> c'est... Et... Ça doit Attendez, tourner partout pareil, en fait. Et... Donc, euh... Monsieur Patrick, il faut bien qu'on gagne du pognon, quand même. Ouais, voilà. Donc, euh... bon, pour ça, Nuxt ils sont agnostiques, donc ils, ils tournent partout, pareil, c'est nickel. Bon, je trouve... c'est pour ça que j'aime bien Nox aussi, tu vois. Et eh ouais. Sont... C'est qui,
1: qui, qui passe en, 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 en 3.5, euh, qui, bah, qui voilà, ils continuent leur leur évolution. Ils viennent justement Et... euh, incrémenter euh, bah, toute cette nouvelle fonctionnalité qu'on, qu'on a vue de Versel, tout ça. Avec euh, Nitro, donc euh, avec euh, le Nitro Pack et, et tout ça, euh, ah. euh, ils viennent à implémenter les, les serveurs components via des slots. Et ouais. <rire> ouais. Et euh, ils viennent aussi euh, mettre une grosse couche de, de, de typage sur. Euh, sur, sur Next pour, euh, pour en fait euh, utiliser le routeur en fait euh, typé comme ça on peut euh, directement en fait euh, voir euh, les, les pages qu'on a qui euh, directement en fait depuis euh, notre IDE en fait on, on a cette mm-hmm. auto-complétion parce que en fait vu qu'ils ont typé toutes les, toutes les pages en fait euh, on peut la voir euh, et on, on peut pas arriver sur des 404 euh, parce qu'on a fait D'accord. une typo quoi Donc, euh, c'est des choses euh, basiques, mais euh, qui viennent en fait, une fois de plus, faciliter la la développeur expérience. Et euh, elle s'appuie aussi sur euh, la sortie de vue 3.3, qui est en fait euh, l'évolution de bah, de vue en version 3. Euh, Pareil, toujours euh, axé sur euh, la développeur expérience. Où on, en fait on, on se rend compte que maintenant TypeScript est en train de devenir euh, on va D'accord. dire par défaut quoi. par ouais, défaut ouais. Euh, et donc euh, il, il facilite aussi euh, la, l'écriture en fait ils, changent, ils, ils peuvent chan- enfin, on peut utiliser une syntaxe euh, un, petit, un petit peu plus facile et un petit peu plus euh, rapide pour euh, définir euh, les props et les emits. Les euh, oui. voilà c'est un type de déclaration qui permet d'être un petit peu plus euh, lisible. Euh, voilà, avoir... Euh, une, une fois de plus, je pense que euh, c'est une évolution euh, sympa. Euh, par contre, euh, ce que je vois surtout dans différents projets, je ne sais pas si toi tu vois la même chose, mais ce qui est mmh. super saoulant, c'est euh, l'inconsistance. C'est-à-dire... Euh, une fois, la, la preuve elle est déclarée d'une manière, après, dans un autre composant, elle est déclarée d'une autre manière. Et en fait, euh, cette inconsistance, elle, elle, elle ne facilite pas la lecture de, 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 de la code base. Quoi. Et donc, euh, je pense que, en tout cas, moi, je considère que c'est important de, d'essayer d'être le plus consistant possible sur la manière dont wow. on déclare les choses. Euh, parce que euh, en fait, ça facilite énormément la lecture. Ch- choisir une syntaxe euh, peut-être pourrie, mais c'est pas grave. Si au moins elle est consistante partout, euh, ça se tient et euh, c- c'est logique quoi. Par contre, changer la manière de faire et de déclarer des composants à chaque fois, je trouve ça euh, pas bien du tout. Mais euh, ouais, ce n'est bah, que c'est... mon avis personnel.
0: Ouais, non, mais t'as raison. Mais après, c'est parce que euh, dans une équipe, dans un projet où t'as euh... À partir de deux développeurs, il faut qu'il y ait une convention euh, au niveau du projet. Il faut qu'on se mette d'accord sur comment on écrit les choses et tout ça. Et donc, euh, c'est, c'est surtout de la gestion euh, humaine et de développeurs, quoi. je pense. Ben bah, ouais. bah, hum, m- On se met d'accord sur le... comment on code.
1: Voilà. Et exactement. Donc, toujours est-il qu'il euh, y aura une, une nouvelle manière euh, de, de faire grâce à, 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 à Vue 3. Et euh, pour éviter de de recoder la roue, euh, NoxLab a a ouvert sa librairie euh, de de composants qu'ils ont utilisés pour faire euh, Volta, qui est en fait euh, leur leur outil de de gestion de de projet, on va dire, euh, sur lequel on peut mettre des repositories... euh, privés maintenant ils ont changé un peu leur politique donc euh, encore plus, plus facilement toujours est-il que cette euh, cette librairie de composants euh, elle est basée sur Headless UI et euh, Tailwind CSS donc pour les personnes qui utilisent euh, Tailwind CSS et euh, qui, ont, qui ont déjà utilisé des, des composants Headless euh, UI euh, c'est vraiment top euh, c'est, c'est déjà robuste dans la mesure où eux ils l'utilisent déjà, là ils viennent l'open sourcer, ils ont on va retrouver tous les composants classiques euh, des checkbox des, des, les inputs euh, la, une barre de navigation, les pop-overs les, les tooltips ouais. et toutes les choses comme ça avec un gros niveau de, de customisation, parce qu'en en fait, euh, on, va, on va pouvoir overwriter euh, n'importe quelle classe CSS, ce qui fait que euh, soit on l'utilise tel quel, très bien, ça marche direct, sauf si on veut modifier euh, quelques trucs, parfois, en fait, euh, ça peut poser problème sur certaines librairies. En fait, tant qu'on reste dans la convention, ça marche. Dès qu'on veut modifier ou customiser, on s'arrache les cheveux. Je me rappelle, alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé Bootstrap, euh... Oh, pas de gros mots <rire> Mais, euh, mais euh, je, je me rappelle qu'à l'époque Dès que tu voulais modifier quelques trucs ouais, tu, tu t'arrachais la tête Là en fait euh, on, on, a, on a une base Et on peut en fait reconstruire Ou on venir modifier uniquement Un ou deux, trois, quatre éléments Donc euh, c'est, c'est assez intéressant Pour développer très très vite Mais garder un niveau de, de contrôle de, de, de l'application donc c'est, c'est assez joli c'est bien fait, évidemment si vous faites du Nuxt euh, en... enfin si vous faites du Vue et du Nuxt bah, c'est cadeau quoi, c'est vraiment ouais. cadeau euh, même si on peut c'est typé, l'utiliser j'ai avec vu que euh,
0: typé euh, c'est, pas grave, oui. hein, c'est c'est, non, c'est, c'est...
1: l'intégration enfin, est, est vraiment ouais. La... développeur expérience est juste enfin euh, top comme toujours chez Nuxt c'est euh, leur Mac de fabrique on voit que tu les Allez aimes. Mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment, moi, je, 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 je suis pas reactman, mais... j'ai, j'ai choisi mon camp, moi, je suis fanboy, super... j'ai toujours, j'ai, voilà, j'ai choisi c'est mon
0: c'est camp. C'est une super équipe, ils euh, sont très bons, euh, je sais plus, ah oui, il y a une vidéo là, Daniel Rowe, je crois, c'est... il a fait une vidéo où il faisait, euh, il, refusait... il, a
1: trash... il, il refaisait... Il refaisait les que... non mais en fait, ouais, c'est il c'est faut il le refuser, regarder mais... juste au moment où il troll, en fait, où il dit... Euh, en fait en live il fait un live code c'est, c'est juste trop bien il fait un live code avec Nitro et euh, il fait voilà on, on vient euh, revalider tout machin et il finit sa phrase en disant bon bah on vient de faire remix tu vois et évidemment il troll tu vois. C'est... mais, euh, mais c'était, c'était sympa c'est très très sympa euh, on passe sur euh, Astro qui est le euh, qui passe en version 2.5 et qui ouais. vient euh, incorporer
0: évidemment vous devinez quoi l'hybride rendering c'est super hein, pour un truc qui était 100% statique à <rire> c'est dingue exactement Je, j'adore <rire> l'idée quoi c'est à dire ok
1: c'est full statique nous notre marque de fabrique c'est statique et en fait eh ben non on va faire euh, du euh, ouais. de, de l'hybride de, de, du du re-render du server side enfin en fait on, on retrouve euh, la même chose chez, chez, chez Astro quoi
0: bah, si tu veux, il ressemble. Non, alors je veux pas dire des conneries, il ressemble pas de plus en plus à Next, ou des choses comme ça. Mais c'est, c'est un peu différent quand même. Mais euh, ouais, ils ont, euh, ils intègrent des choses. Bon, là, c'est encore en alpha. Mais en fait, euh, il y avait... en fait, ce qu'il dit dans le texte, c'est que bah, dans la version 2, ils avaient implémenté la, pours... la possibilité de pré-rendre des pages quand tu utilisais un petit peu du Node ou du Server Side. Voilà, bah, en fait, c'est l'inverse. Tu as la possibilité de le pas pré-rendre et de pré- de la rendre au moment de la demande. Bah, un peu comme on expliquait sur Next. Donc, euh, évolution, il y a d'autres évolutions aussi euh, qui arrivent, mais voilà. ça évolue. Euh, Astro, il avance bien euh, assez vite, tu vois, on est déjà à 2.5. Et, euh... Enfin, moi, j'adore Astro. Et j'ai
1: beaucoup cool. de, de, de fonctionnalités euh, sympas. Yes. Ouais. Allez, on va parler un peu de PHP. Ça fait super oui. longtemps qu'on n'a pas parlé de PHP.
0: Attends, oublié, Attends, euh, j'ai, j'ai
1: oublié un truc. J'ai oublié un truc.
0: <rire> de quoi Quoi WordPress Ouais, tu sais le truc là, utilisé par 40% <rire> du web. Ouais, <rire> en fait, et euh, je, du moi, coup, c'est... C'est, euh, non,
1: c'est, c'est, c'est WordPress c'était... qui fête ses 20 ans, non
0: et oui, c'est ça en fait. Alors, euh, c'était ce week-end. Ok. Euh, alors, c'est, 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 une, bonne, c'est un, une bonne date, le 27 mai, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Donc, c'était, <rire> c'était le week-end dernier. Ok. Et, et donc, le, il y a 20 ans, le 27 mai, ils ont lancé euh, voilà, le premier, enfin, les premiers WordPress, les premières lignes de code, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à 20 ans, donc ça fait quand même pas mal, 20 ans. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de CMS qui doivent pouvoir dire ça. Enfin, qui sont ouais. encore vivants, pardon. Ouais, c'est, <rire> c'est clair. C'est ça, surtout. Parce que Joomla ouais. et compagnie. Bah. <rire> si, si, ça existe encore. Ça existe encore. Ouais, c'est... bon, c'est sous-respirateurs voilà. quoi. Et euh, voilà, 20 ans, c'était juste pour dire, bah, c'est quand même une date importante. 20 ans, c'est, euh, c'est, voilà, c'est beaucoup d'années. Surtout, c'était pour dire que c'est mon anniversaire le 27 mai. Voilà, c'est tout. C'est
1: <rire> tout. <rire> Donc, euh, s'il vous plaît, envoyez des, des tweets à Patrick ouais, euh, pour fêter son okay, adversaire. Aussi. <rire> ok. Euh, les 20 ans, 20 aussi ans. Pour moi, c'est vrai. Non, mais c'est quand, même, <rire> c'est quand même classe. 20 ans sur, sur un CMS, c'est quand même sympa. Ouais. La Ravel. Euh, La Ravel qui. Ils ont fait une landing. En fait, page. Ouais, ouais, ils ont refait une landing propre. Nickel. Ok. Euh, et surtout, euh, Frontend okay. Q. C'est-à-dire. Euh, Qu'est-ce que en c'est fait, ça pré- euh...
0: En fait, ça présente... Euh, en fait, Laravel, on sait très bien que c'est un framework PHP qui est... Euh, bah, moi, je le trouve vraiment top. Euh, c'est un super framework moderne PHP, on va dire. Et euh, en fait, il rappelle euh, via cette landing page qui est plutôt orientée front euh, qu'avec Laravel, on peut faire beaucoup de choses. Et notamment, euh, si tu descends ou tu montes, je sais plus où c'est, c'est peut-être un peu plus bas, non Sur la page. Euh, ouais, c'est là, tu vois. Il euh, y a Inertia, il y a LiveWire ou euh, carrément en headless donc Inertia ça permet d'intégrer du React du vue euh, directement euh, dans les templates je crois et euh, là, Wire c'est, euh, c'est un système qui permet en fait euh, je ne sais pas comment expliquer ça si tu veux ça... tu rentres en application PHP euh, un peu en type SPA sans mettre de, de framework JavaScript des choses comme ça. Tu vois. En fait, ça va automatiquement appeler des components, les charger. Donc, en fait, c'est, c'est...
1: c'est l'inverse de, 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 de React, quoi, enfin de, 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 de Next, pardon. C'est-à-dire, ouais. euh, Laravel, à la base, c'est un, un framework back, on va dire full MVC, OK ouais, ouais. Maladie, Sauf qu'ils quoi. avaient un problème, ils ne savaient pas comment intégrer euh, du JS. Donc, ils ont, ils ont fait euh, Inertia et tout ça. Et après, pour faire, pour re-rendre, ils ont fait euh, LiveWire. Et en fait, euh, Next vient à en opposé, c'est-à-dire, eux, ils font du front, sauf qu'ils n'avaient pas du back, et donc ils font le chemin inverse. Mais au final, euh, on fait la même chose avec les deux,
0: non Ben non, c'est beaucoup plus simple avec LiveWire. En fait, on avait discuté, si tu me souviens, le, l'épisode sur Ruby tout ça Ouais. En fait, sh- Ruby, ça s'appelle comment déjà Ruby and ah, Non, 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 le système qui est équivalent à LiveWire. Ah, vient d'ailleurs wire. de chez eux. Outwire. En fait, Livewire, c'est Stimulus. la même chose ouais. okay. C'est exactement la même chose, c'est intégré de la même façon, c'est copié, en fait. Voilà, ils ont intégré la même chose parce que c'était une bonne idée. Euh, Rendre une, une application PHP euh, euh, dynamique, en fait, tout simplement. Donc Totalement. ça, c'est top. Et puis, bah, évidemment, tout ce qui est headless. Donc, il rappelle tout ça, tout ce qu'on peut faire avec la Ravel, etc. Donc, euh, parfois, bah, ça peut être intéressant de passer sur euh, la Ravel pour des projets parce qu'il euh, est capable de faire beaucoup de choses. Euh, que ben font oui. d'autres frameworks javascript etc Mais des fois les choses simples marchent bien et oui ça marche pour le rappeler ça marche <rire> important et ça tourne partout important <rire> euh,
1: yes. allez on parlait de copilote et de son équivalent chez euh, chez Amazon euh, je sais plus euh, quel oh, est voilà. le nom exact
0: je sais euh, c'est, plus, c'est jamais utilisé en fait donc je sais pas exactement moi non plus et
1: euh, Boxy en fait qui euh, est euh, l'équivalent dans code sandbox donc code sandbox
0: qui est euh, pas tout à fait ouais Vas-y. ils ont lancé ça la semaine dernière en fait c'est un, un assistant de code qui va vachement plus loin que ce qu'on peut avoir euh, sur VS euh, Code des choses comme ça euh, donc c'est, c'est accessible que sur les comptes payants et j'ai pas de compte payant donc j'ai pas pu tester euh, mais si tu regardes la vidéo, tu vois, c'est pas mal parce qu'elle euh, est un petit peu plus bas. En fait, tu vas cliquer sur un élément et tu veux lui dire, ah, bah, ça, tu me le mets, euh, le titre, Tu me le... un peu tu sais, es le designer qui est au-dessus de ton épaule qui dit, ah, tu peux me mettre le titre un peu plus gros, tout ça. Bah, là, okay. tu peux le faire directement. Euh, <rire> tu cliques sur le titre, tu lui dis, mets-moi ça en rouge et un peu plus gros et il va te le faire automatiquement. En tu fait. as ton développeur ah ouais. euh, disponible sous la main. En, c'est en fait, euh, c'est,
1: c'est alors là, pour le coup, c'est pour des personnes qui n'ont pas trop de connaissances techniques et qui vont... Ouais, j'ai envie de dire, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ok, ouais, ouais. donc c'est, c'est, c'est plus pour faciliter l'intégration des gens qui ne sont pas spécialement euh, habitués euh... À, à coder, quoi.
0: Ah, j'imagine que ça va un peu plus loin que ça. Enfin, j'imagine que ça va un peu plus loin que du coloriage, quoi. C'est certainement, il doit faire la même chose avec un bout de code JavaScript, PHP, ou Ruby ou n'importe quoi ou Java et tu lui dis est-ce que tu peux m'optimiser D'ailleurs, c'est ce qu'on peut aussi faire dans VS Code avec les nouvelles versions de le copilote le copilote ouais le copilote avec le chat tu lui dis bah tu sélectionnes un, une fonction et tu lui dis euh, optimise moi ça ou refactorise moi ça il le fait en fait il te la simplifie il te l'optimise là j'imagine que c'est la même chose tu vas sélectionner tu vas dire optimise moi cette fonction et il va te le faire donc on a vraiment euh, quelque okay. chose qui t'aide à coder mieux en fait toujours toujours, toujours. ça marche Pas mal. ok oh. on parle de déno un petit peu on peut parler de déno
1: <rire> <rire> Alors, Deno euh, qui, euh, qui, est, qui est passé en 1.33 Ok, super euh, Qu'est-ce que ça change Pas grand-chose euh, Mais surtout, <rire> en fait, ils, ils viennent euh, annoncer que euh, la version 2, en fait, va, va, va arriver ouais. Donc, donc ils font un, un petit peu de, 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 de teasing et euh, ils viennent aussi simplifier la déclaration de, de configuration qui était un petit peu euh, vraiment euh, profonde là on, ils mettent tout, euh, tout, euh, tout en flat euh, évidemment ils viennent euh, incorporer et f- faciliter en fait, la compatibilité avec euh, les packages NPM déjà existants et euh, ça c'est déjà, c'était déjà ouf mais euh, en fait ils sont allés euh, un petit peu plus loin parce que, en fait, ils viennent euh, intégrer maintenant en fait, euh, les, les modules natifs en fait, de, de Node euh, qu'on n'avait pas avant, euh, type euh, HTTP, FS, PASS. Euh, et bah, ça, maintenant, avant, on ne pouvait pas les utiliser. C'était, donc on, ouais, c'était un frein peut-être. Euh, oui. En tout cas, maintenant, il y a possibilité en fait, de, de, les, de les utiliser directement dans, 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 dans Dino. Donc ça, c'est, c'est plutôt euh, pas Dino, mal. Dino, uh,
0: Dino Deploy, hein, c'est, euh, c'est euh, une sorte de compilation pour rendre ouais. autonome une application JavaScript. Donc tu ne fais plus tourner euh, Node derrière tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avait pas accès à NodeFS, parce qu'il n'y a pas de serveur Node qui tourne derrière. Si tu vas Exactement. mettre ça sur un, un worker, parce que on est c'est... tout seul. En fait. Exactement, que, euh, c'est, c'est tout sur c'est le Edge. Et, euh, et, et pour le
1: coup, pour des, euh, pour des, pour des micro euh, frameworks euh, ou des choses hyper basiques, euh, c'est super intéressant de se pencher sur Dino Deploy parce que euh, déjà de faire tourner un petit bout de script sur, euh, voilà, on, on va supprimer le, le, le serveur les, les frais de serveur oui. ou les choses comme ça et euh, l'expérience de, de développement elle est, elle est vraiment ouf quoi on, on, on pousse et on fait un Dino Deploy euh, et, et ça va hyper, c'est hyper rapide c'est facile à mettre en place et euh, la doc est bien faite tout et on voilà, pour un, un développeur JavaScript, il va s'y retrouver, mais tout de suite, c'est, c'est vraiment hyper rapide. Et euh, on peut faire beaucoup de choses, et ils sont très généreux euh, en termes de, d'exécution de code, quoi. Donc c'est, c'est, c'est assez oui. sympa. Et ils ont sorti, dans la même foulée, le euh, Dino KV, c'est-à-dire euh, une, oh. euh,
0: une base de données. Décidément, le, le qui ex... intéresse le monde. <rire>
1: euh, ouais, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai, ouais. qui ai un paradigme ou pas, mais en fait, je me suis penché sur, euh, donc sur les, les bases de données, clés valeurs, euh, Redis, Dragonfly et tout ça. Et en fait, euh, j- je pense qu'elles sont vraiment sous-estimées, toutes ces bases de données. Euh, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, avec et ça. Oui. Et euh, une fois de plus tu vois, on, vu, vu, vu qu'on a un marteau on voit des clous partout et on met, vas-y, on met du MySQL et du PostgreSQL partout alors que, que parfois c'est pas la solution la, la plus optimisée toujours est-il, on va pas refaire les, les, l'épisode <rire> sur les DB ouais. mais euh, Deno en fait euh, vient de sortir, alors c'est derrière, un, derrière une waiting list mais l'idée c'est d'avoir une, une base de données euh, clé valeur, par contre persistante euh, c'est, donc euh, on, on, on pourra en fait garder de la valeur euh, directement dans cette, dans cette base elle n'est pas euh, stockée immédi- uniquement en, en RAM quoi, sur la mémoire vive la mémoire, même, si, m- ouais, m- m- même si souvent euh, sur les, les clés valeurs pour avoir un, des, des latences hyper faibles c'est, c'est stocké en, en mémoire euh, là il y a une persistance donc euh, c'est, c'est super intéressant euh, néanmoins on peut déjà tester euh, en local euh, donc ça, 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 c'est plutôt cool pour tester, voir comment oui. ça, se ça, 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 ça fonctionne. Et après, sur un deploy, ça pourra, ça pourra passer. Euh, donc, euh, Deno, c'est, 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 enfin, j'invite vraiment euh, aux, aux développeurs JavaScript de, 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 de se là, de se pencher là-dessus. Il y a vraiment des trucs sympas à faire, quoi, vraiment.
0: Ouais, ouais, c'est assez moderne. Il y avait aussi un générateur de sites statiques, c'est ça?
1: Exactement. On en fait, ils ont sorti leur leur leur, 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 leur générateur de de sites qui s'appelle Lum. Et okay. euh, bah, on prend en fait un peu les, les, les mêmes conventions, c'est-à-dire, ok, tu veux un fichier Markdown, tu veux un fichier, euh, on va dire ressemble... basique euh, JSON, ouais. tout. Et euh, en fait, mm-hmm. on va l'interpréter automatiquement et on va le rendre. On va le rendre. Ça ouais.
0: ressemble, Ça ressemble fortement. Euh... Comment il s'appelle le générateur euh, Eleventy. Parce que je vois qu'il y a différents, euh, différents templates, en fait, il, il supporte différents moteurs de templates, etc. Donc ça ressemble fortement à Eleventy. Exactement,
1: c'est ça. Et euh, mm-hmm. en termes de, de stockage de données, bah, tu vas avoir euh, ton, euh, un, un YAML, un, un JSON ou un, un MD okay. euh, ou, euh, ou tout simplement un, 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 un TS qui va aller taper une API. Et, et, et voilà. Donc, euh, je pense que c'est encore assez early stage. Euh, je ne pense pas que ça soit euh, non plus, euh, tu vois, euh, tip top euh, sur... Ouais, quand même. Tu Est-ce vois, que tu peux y... tout faire Je ne sais pas. Euh, tu vois, euh, sur, les, sur les assets, alors ils ont un système de plugin pour venir, ouais. en fait, augmenter, euh, augmenter tout ça. Euh, Ou ouais, ouais. on va dire faciliter... Euh, te de, de donner de accès de style, à des moi. fonctions euh, assez, assez sympas est-ce que c'est intéressant euh, je pense que oui ça vaut le coup peut-être de faire ouais. un, un petit un micro projet de, de tester pour voir un peu euh, ce, que, ce que ça amène euh, mais euh, je, je pense que ouais, les, les personnes qui sont déjà sur Eleventy ou des choses comme ça euh, mm. à mon avis ils doivent s'y retrouver euh, très très euh, rapidement ouais, 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 ouais. Mais là c'est 100% statique pour le coup ouais. Ouais, ouais, c'est pour pas le coup mal, c'est, pour c'est, c'est 100% statique de... Mais... Euh, c'est bien. Hein. Exactement. Après, euh, on va, je, vais re, je, vais re, je vais recraquer sur, sur, sur le CMS qui a plus de 20 ans. Mais euh, oh. une grosse partie des, des sites, en fait, euh, ferait mieux d'être en statique parce qu'il n'y a, y a pas de modification. La page, elle n'a pas évolué depuis je ne sais pas combien de temps. Mais bon, c'est un autre sujet. On ne va pas revenir ouais, dessus. On
0: a déjà fait un, on a fait un épisode sur WordPress ouais, déjà.
1: Exactement. <rire> exactement. Euh, intéressant. Euh, allez, on passe dans, dans la, sur la section euh, outils, euh, petits services euh, qui nous facilitent euh, la vie.
0: Et euh, tu nous présentes un site, c'est Git. Ouais, Git. Alors, euh, je vais rendre. Euh, euh, et, et en fait, je l'ai sorti. De, c'est Christophe, si je ne me trompe pas, de, des compagnons du DevOps. C'est ça, c'est Christophe. Hein, ouais. euh, qui était venu dans un épisode, je ne sais plus quel numéro, il faut regarder. Ouais. Euh, qui euh, en parlait en fait euh, parce qu'il a même carrément imprimé euh, des petits euh, euh, des petits flyers là-dessus en fait c'est euh, voilà c'est un site qui permet d'avoir euh, différentes commandes en fait qui te rappelle comment euh, faire différentes choses si tu es euh, d'un coup euh, coincé que tu veux revenir en arrière changer ton message de commit etc. c'est tout voilà tout euh, un rappel de commandes, en fait un pense-bête de commandes qui est super utile et euh, du coup j'ai trouvé ça super cool donc je voulais le partager et euh Intéressant, parce qu'on on utilise git au quotidien mais parfois euh, même moi je, je l'avoue je ne connais pas toutes tes commandes donc...
1: bah en fait euh, si c'est des commandes un peu euh, évoluées en fait, que tu ne fais pas tous les jours tu dis ah merde j'ai, j'ai fait une connerie il faut que j'aille récupérer telle, telle branche que je récupère ouais. tel commit de telle branche et que je vienne merger avec la mienne tout. Voilà, si tu ne fais pas ça tous les jours parfois euh, après sur, sur des, des fonctions on va dire classiques euh, tu arrives un petit peu plus facilement. Par contre, ouais. sur des, des fonctionnalités un peu plus advanced, ouais, parfois, tu oublies, c'est clair. Ouais, tu
0: n'as pas envie de faire des de conneries, surtout <rire> si tu ne veux pas perdre tout ton code. Clairement. <rire> ouais, bon. Et euh, a... euh, en parlant de GitHub, enfin, de, de, de Git, euh,
1: GitHub nous donne accès à des GitHub Actions qui nous permettent en fait, de, de venir euh, déployer ou, euh, en tout cas, exécuter <rire> du code euh, en amont de notre déploiement sauf que euh, comment on fait pour le tester en local pour être sûr que, que ça marche et bah on
0: a Act ouais on a Act qui permet bah, de tester les GitHub Action en local parce que enfin pour en avoir fait quelques-unes mais pas, bah, c'est un peu compliqué des fois de, tu dois lancer l'action ça marche pas tu sais pas pourquoi tu cherches dans les je sais même pas si on a des logs d'ailleurs si on a des logs normalement euh, voilà donc c'est beaucoup plus simple tu gagnes du temps si tu peux le faire en local ça t'évite de passer une demi-journée juste parce que c'est pas pratique à débugger
1: excellent excellent mmh. euh, c- ouais, ça, ça pour le coup euh, c- c'est vraiment intéressant pour être totalement honnête je me suis pas assez penché sur, sur les GitHub Actions euh, mmh. et, et euh, je pense que ça peut être un super outil justement pour rentrer, euh, pour rentrer euh, dans ces GitHub Action quoi.
0: donc euh, ouais, top ouais, automatiser, automatiser tout ça ouais, ouais.
1: Parfait, parfait. Allez, okay. on finit euh, peut-être avec un truc euh, super stylé euh, et euh, oui. on va dire graphiquement joli euh, qui nous permet en fait de, de, de faire quoi euh, Spleen
0: bah, Spline, c'est une sorte de... Comme je te disais, c'est une sorte de figma en fait pour faire de la 3D. Donc d'ailleurs, ça ressemble beaucoup, tu vois, le l'interface tout ça à Figma et en fait ça permet de, de faire des éléments 3D et de collaborer à plusieurs comme sur Figma donc il y a plusieurs personnes qui peuvent venir tu as une interface qui est un peu équivalente avec des colonnes sur les côtés mais tu fais ta 3D okay. tout ça alors j'ai pas encore euh, super testé mais euh, apparemment ça te sort en plus des, des, des éléments 3D qui sont optimisés pour le web tout ça donc euh, c'est, ça semble prometteur et le tarif est plutôt raisonnable on a regardé juste avant là c'était 9 dollars par mois ou un truc comme ça donc, ça va, ce n'est pas la folie pour pouvoir sortir par, un par, des éléments. Par, des.
1: Pour, pour, pour chaque user, oui. Donc ouais,
0: beaucoup euh, plus okay. light que d'installer euh, un Blender. C'est Blender, ouais, c'est ça, un 3D. Ouais. Euh, blender, des trucs comme ça que tu dois installer en Après Est-ce que
1: ça. tu peux faire la même Aller chose
0: Peut-être pas. Ah, quoi. Je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste 3D. Il faudrait demander à Bruno Simon, peut-être. Et <rire> fille... ouais, il, est il était venu dans un épisode de... aussi. Il a beaucoup de gens Exactement. <rire> euh,
1: mais, Ok. Donc, c'est euh, le, le figma un peu des, euh,
0: de, des objets 3D, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'autant qu'on en voit de plus en plus sur le site, donc... Euh, yes. Ouais, clairement, clairement. Cool Eh bah, ben, voilà. écoute,
1: euh, je crois qu'on a fait, euh, on a fait le tour pour, euh, pour on ce mal, mois ouais. de, de, de mai. Mais qui a t- qui, Ouais, mois, mois de mai, mois de mai. Se euh, <rire> <rire> qui se termine. Qui se termine, donc, euh, cool. Mais écoutez... Euh, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode euh, n'hésitez pas à, faire, à mettre un petit like un petit pouce et nous soutenir euh, dans tous les cas parlez de l'épisode, euh, parlez du podcast euh, à, à vos collègues à, ouais. aux jeunes oh, développeurs aux plus vieux développeurs et euh, n'hésitez pas aussi à nous donner euh, votre avis ou des commentaires euh, des sujets peut-être qui, qui vous tiennent à coeur, ben, n'hésitez pas à nous les partager et on pourra faire un épisode dessus. Merci Patrick. Yes.
0: Merci. A plus. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao. <rire> Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast, www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.